Estás escuchando el episodio 2 del podcast Habla Eve Online. Connecting. Bienvenidos al podcast Habla Eve Online. Yo soy su anfitrión, Juvenius Draconius, y en este segundo episodio estaremos entrevistando a hispanos miembros de Karma Fleet. Esta corporación emergente dentro de Gunsan Federation hoy cuenta con más de 1.600 pilotos. Vestida con un programa agresivo de reclutamiento y una activa comunidad, promete ser una estrella en la generación de contenido este año en el EVE Online. En el primer segmento estaremos entrevistando a Morenor, un FC experimentado con casi una década como jugador de EVE, a quien estaremos haciendo preguntas sobre su recorrido en el juego y su participación dentro de Karma. Más adelante se integrarán al panel Viper y Osman, miembros también de Karma, para completar el panel Primeros Pasos en Null. En esta oportunidad nuestro co-anfitrión será Fox Link, jugador veterano con más de 6 años en el juego, miembro también de Karma y afanado amigo. Arranquemos. Ok, bienvenidos de nuevo a... Su programa habla EVE Online, su anfitrión aquí, Juvenius Traconius, y tenemos a Foxlink como co-anfitrión en el día de hoy para entrevistar a Moreno. Yo les voy a dejar un poquito con Fox, quien le hará una introducción un poquito más detallada de este FC hispano muy conocido. Adelante. Bueno, gracias Juve. Eh, como bien decías, vamos a, a tener la oportunidad de, convers de conversar con Morenor, que es eh, un jugador de origen chileno, como ya se van a dar cuenta. Moreno cuenta con una gran experiencia dentro de lo que es EVE Online. Me parece que tiene más de 10 años de juego, lo que ya es bastante, ¿no? Y tiene una participación bastante destacada eh, hasta hace poco tiempo dentro de lo que era eh, la corporación Weón. Para aquellos que no sepan, Weón eh, fue y hasta el momento es la única corp hispanoparlante dentro de eh, la UNS Federation, lo que no deja de ser muy importante y destacable. Entonces partimos, Moreno, ¿cómo estás? Hola Fox, hola Juve, ¿cómo le va? Bien, bien, eh, bien, bien. gracias por eh, participar en este segundo podcast eh, de Habla y Online. Para ir comenzando, eh, cuéntanos un poquito a manera de introducción eh, tus comienzos en el juego y las motivaciones que tenías eh, por allá cuando decidiste comenzar en este largo camino que es el Evo Online. Eh, mira, el inicio del juego fue bien, bien interesante porque justamente yo estaba trabajando en la vida real en una corporación de innovación que se preocupa de la, de la incorporación de innovación en diferentes sectores de, de la industria en Chile eh, y uno de los temas que estábamos viendo en ese minuto yo estaba trabajando en el sector de educación es decir, cómo incorporar nuevas tecnologías en, en los sectores educativos chilenos en ese contexto fue que me tocó empezar a revisar eh, el impacto que estaban teniendo los mundos virtuales, en particular eh, World of uh, Warcraft y Online. Y Online en esa época estaba recién partiendo y, y fue un segundo ejemplo que, que, que nos interesó revisar y fue así como me conecté con el juego. A la vuelta de un tiempo ya estaba no con mi actual character sino que con otro que era de precisamente de esa corporación y, y ya luego me hice un adicto ahí online y llevo ya voy a cumplir 10 años con este carácter pero estuve desde los comienzos de, de, del juego revisando cómo funcionaba esta, esta, esta sociedad ¿Algún hecho destacable en, en tus inicios? O sea, ¿Te dedicaste aquí a minería? Eh, ¿Misiones? ¿Qué sé yo? ¿Lo que hace el 99% de la gente? 
Mira, curiosamente uno de los puntos que, que vi en, en ese análisis que se hizo, que era un análisis más bien, a ver, tenía una cierta rigurosidad académica, eh, pero uno de los puntos que, que veíamos como una tremenda barrera era precisamente la brecha idiomática. En ese, en ese minuto eh, todo era muy incipiente, eran las primeras versiones de Eve, eh, bueno, y además de eso, una de las grandes barreras que veíamos como para que el público latinoamericano entrara a, a una comunidad como esta era precisamente la brecha del idioma. Muy poca gente habla inglés y, y yo creo que es una de las grandes barreras que, que tenemos que, de alguna manera, los que sí tenemos la capacidad de entender algo de inglés, poder ayudar a quienes no tienen esa capacidad de manera que se puedan incorporar a, a la comunidad de IV y desde ese punto de vista un aplauso a lo que están haciendo con, con, esta, con esta serie de podcasts de manera de que la gente de habla hispana pueda estar conectado con el juego y también con, con los otros jugadores de, de, de habla hispana. Ok, eh, interesante. En, en, en ese contexto, pa, para terminar, el, el, el gran punto que, que vimos en ese minuto como para poder eh, utilizar... Bueno, tú, ustedes saben, la dinámica del juego es una dinámica bien compleja. Eh, es un tremendo dashboard... Eh, o sandbox, perdón, en el cual uno puede hacer muchas cosas. Entonces, tiene la, la gran virtud de que uno puede dedicarse a, al PvP o, o dedicarse a minería o a serie de industrial, etc. Eh, pero cada una de esas actividades tiene muchas eh, complejidades. Entonces, si tú no tienes la capacidad de poder encontrar ayuda, ya sea en Google o encontrar gente que te pueda ayudar con su experiencia se hace bien difícil el, el aprendizaje y, y, y el poder entretenerse finalmente con, con ir. Eh, por eso es bien importante tratar de buscar eh, comunidad, ¿no? tratar de buscar gente que con la cual uno pueda compartir eh, fundamentalmente la experiencia y, y que te vaya guiando, ayudando en, en el desafío de mantenerte en este hobby. ¿no? Yo, yo creo que el, uno de los grandes temas que siempre conversamos es que yo creo que ir pasa de ser un juego común a ser una especie de hobby. Sí, en eso estamos de acuerdo. Eh, la segunda pregunta, y la verdad es que la pensamos bastante, ¿qué es lo que te motiva a ti eh, en tus inicios como jugador Nobel a, a aventurarte en lo que es el espacio Nobel? Ya para los jugadores de IT, tanto los eh, veteranos como los... Eh, están recién comenzando, eh, sabemos lo que es un poco nul, sin embargo cuando uno es nuevo, digamos, nul eh, pertenece al terreno de lo mítico, de lo desconocido. ¿Qué te impulsa a dejar la falsa seguridad, que digo falsa porque ya más o menos conocemos la mecánica de high, que tenías cuando vivías en high, por meterte justamente en nul? Y eh, si lo hiciste, ¿por qué? ¿Por intermedio del ingreso a huevón o lo hiciste de manera eh, más bien aislada individual? Mira, justamente ayer estaba conversando con un con uno aspirante a, a unírsenos aquí a Karma, a Karma Fleet, y, y, y me acordé precisamente de, de lo que tú me estás preguntando, cómo, cómo me entré al mundo de, de Nulsec. La verdad es que fue hace, hace relativamente poco tiempo. Yo estuve durante mucho, mucha, muchos años viviendo en Highsec y en Lowsec. Eh, diría que prácticamente desde que comencé con este chat estuve casi 6 oh, años por lo menos en viviendo en, en Highsec y bueno, haciendo misiones, haciendo minería eh, estuve, no, no en corporaciones formalmente pero sí con, con la gente que era, bueno, neutrales en ese minuto eh, hicimos algunas amistades pero fundamentalmente vivía en, en Highsec y para mí incluso eh, 
todo lo que fuera en Ulsec era un terreno un terreno oscuro, ah, oscuro y, y que de alguna manera me, 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 me llamaba la atención, pero era como la zona oculta de ir. En una de esas eh, correrías en, en Lousek fue que me encontré haciendo bueno una misión de estas típicas misiones que de pronto te entregan un poquitito más de ISK, pero que sin embargo no están en, en la comodidad de Heisek, pero de pronto te aparecen esas que te dicen que, que puedes ganar un poco más de plata si es que te vas a Lousek. Y fue, fue haciendo una de esas misiones, no me acuerdo si era nivel 3 o 4, yo creo que era un nivel 3 alto, que tuve que pasar a Lousek y fue ahí donde me encontré con tipo que era bueno era un jugador inglesa nos pusimos a conversar y, y él me, me invitó a incorporarme a, a la corporación en esa época se llamaba Aftermath eh, que eran miembros de una alianza ya extinta Broken Toys eh, eso fue por allá por el año 2011 aproximadamente eh, me aceptaron como candidato y, y fue mi primera incursión en el mundo de Nulsec llena de, bueno, temores, miedos, fantasías y certidumbres también, así como, así como es un, un, eh, un, un mundo de, 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 ¿cómo decirlo?, de cosas nuevas que uno va descubriendo solamente en, en Heisek, en Ulsec, para los jugadores que no la conocen, es, es un mundo oculto, ¿ah? también de, de, de cosas desconocidas, pero aquí estamos. Fue, fue, fue así, ¿ah? Fox. Fue a través de, de alguien que me pilló haciendo una misión, me acompañó, me ayudó y me invitó ah, a, a unirme a Aftermath. Sí, te apoyó sí, sí. en ese momento. Este, y finalmente, ¿cómo fue que llegaste a, a Weón? Eh, ¿Y cuál fue la recepción cuando tomaste la decisión de, de ingresar a esta Corp? Eh, recordemos que Weón es la única Corp hispanoparlante que ha estado en la GSF, GSF que es la UN eh, Federation. Eh, mira, yo estuve un buen tiempo en, en Aftermath y también en Broken Toys. Me, en, en uno o dos años eh, me, me convertí en reclutador de, de, de Aftermath y también de Broken Toys. Eh, fue, fui muy buen reclutador, por a mucha gente a la, a la alianza. Eh, y así fue como conocí a, a bueno, varias personas del, del juego. Eh, Broken Toys en algún minuto perdió su soberanía nosotros vivíamos, estuvimos viviendo un buen tiempo por eh, Calévala eh, nos costó mucho mantener ese espacio eh, en nuestra soberanía pero lo logramos hacer porque teníamos unas buenas alianzas eh, sin embargo en algún minuto ya eso no se pudo sostener en el tiempo y de ahí nos tuvimos que mover a, a otro lugar eh, pasamos por, eh, por algunas alianzas intermedias pero finalmente terminamos en Guayso eh, Guayso es, bueno, era una alianza que se desbandó hace yo diría un año y medio, un par de años atrás eh, una alianza que estaba conformada por ex miembros de Broken Toys y por algunos otros, otros miembros eh, muy, muy simpáticos, estuvimos viviendo en, en Wicked Creek eh, un buen tiempo y hicimos algunas amistades también ahí con la gente de Yano Mami, que son unos pilotos muy muy, muy simpáticos eh, y ahí fue como conocí a Venegax, a, a Busito y un par de, de tipos más que conocieron a la gente de, de Weón. Eh, por lo tanto, cuando se desbandó Guayso, ellos se fueron a, a Weón y me, me invitaron a unirme con ellos. Así, así fue como conocí a Dingo 
a... No me acuerdo cómo se... ¿Se acuerdan cómo se llamaba este otro chileno que vivía en Australia? A, a Patone. Patone. Sí, sí, Patone. Y así bueno. fue como, bueno, terminé en... en... El, el, el hecho de que Weón eh, sea una corga hispano parlante eh, me imagino que habrá sido un detonante importante para, para tu decisión eh, estoy elucubrando, te lo estoy preguntando en realidad la verdad que no la, la verdad que no porque porque yo yo como te decía había tenido muy buenas experiencias con en realidad tuve una muy buena experiencia con la corporación inicial que me invitó a NUL la, la, la verdad es que conocí ahí a gente muy 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 valiosa no estoy diciendo que la gente que con la cual estamos ahora no sea valiosa, sino que todo lo contrario, sino que, que para mí fue una lástima que Broken Toy se desbandara. Fue una lástima porque hicimos amigos muy entrañables. Yo tengo muy buenos recuerdos, de sobre todo de Outpoint, que, que era el CEO de, de Broken Toys. Eh, nos hicimos, yo siempre, les, no sé, eh, suelo contar que todavía no, 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 nos contactamos vía TeamSpeak eh, incluso en llamadas en la vida real con, con gran parte del núcleo más, más cercano de, de Broken Toys eh, y hay un montón de muy buenos amigos que hice en esa corporación me, me costó un montón la verdad cambiarme de, de, de corp precisamente porque las amistades que uno va forjando en, en, eh, en este juego son, son amistades bien, bien, bien duras ¿eh? se, se forjan lazos muy, muy interesantes eh, no era un atractivo específico, Fox, respondiendo a tu pregunta, el, el, el que fuera en, en español. Eh, lo veía un poco extraño, ¿eh? extraño porque uno cuando, cuando interactúa con otros en, en un lenguaje neutro, como, como es el inglés, en el sentido de que, de que el, al ser uno no, no tu primer lenguaje, el, el idioma inglés, es difícil que se detecte mucho tu emocionalidad se me hacía un poco más difícil el, el interactuar con, con gente con la cual lo, los modismos pudieran ser descifrados mucho más rápidamente eh, y también un poco más difícil desde el punto de vista de que de hecho al comienzo me costó mucho eh, trabar amistad o, o entender las dinámicas culturales que a pesar de, de que tenemos a pesar de tener la misma el mismo idioma en weón ustedes saben eh, eh, existen bueno muchos hispanos muchos hispanos de, de España y, y muchos latinos también eh, y ahí fue como eh, me, me fui dando cuenta de que existen eh, diversidades culturales muy muy, muy fuertes eh, descifrar esa diversidad cultural también cuesta un poquitito me costó yo diría que unos, unos buenos meses entre tres a seis meses pero bueno ya ya una vez dentro te vas conociendo a las personas que hay detrás y, y vas en, entendiendo y conociendo su sus características, pero como te digo, no, no era una, un objetivo específico el unirme a una corporación de habla hispana, yo creo que se dio más bien por una, una eh, ocurrió en un minuto en el cual no tenía no tenía muchas alternativas Ok, bueno eso nos lleva a la siguiente pregunta eh, que va a ser una pregunta, espero que no tan difícil de contestar, eh, Moreno sabemos que ya no, no formas parte de las, eh, de las filas de Weón, que ya no estás más con ellos, eh, la pregunta es difícil porque quiero hacerte una pregunta muy llana y directa. ¿Nos puedes contar el por qué ya no estás más con, con esta cor de habla hispana? A ver, eh, yo siempre he estado muy comprometido con las corporaciones en las cuales estoy, en la vida real y, y en la vida en la vida en IP también. Me cuesta mucho salirme de, 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 de las corporaciones o de las iniciativas en las cuales me, me, me incluyo. Eh, en particular yo creo que lo que se dio en Huevón fue una situación que a mí en lo personal eh, 
me, me, me sentí un poquitito lastimado básicamente porque eh, Weón tomó un camino, eh, no sé si Weón como corporación tomó un camino, yo creo que más bien lo que ocurrió ahí es que el liderazgo de, de, de esa corporación tomó una decisión, en, en, en un minuto yo la, la apoyé en el sentido de que estuve dispuesto a, a seguir ese camino y también de, en el sentido de propiciar de que, de que la gente eh, contribuyera a, a, a seguir ese camino. Sin embargo, eh, tuvimos algunos incidentes internos que dieron terminaron con, con que expulsaron a, a un par de personas de, de, de la Corp eh, producto de, de algunas conversaciones y finalmente a mí no me pareció que, que fuera una manera adecuada de relacionarse con los miembros de, de la comunidad. Eh, yo creo que va de alguna manera con mi manera de ser en el sentido de que, que y, y también de cómo veo yo el, el, el hacer comunidad y sociabilizar en el juego ¿eh? yo creo que una de las grandes cosas que uno tiene que tratar de, de, de hacer que prevalezca es que las comunidades son difíciles de, de montar, de establecer y cuando uno logra tener una comunidad digo comunidad, un grupo de personas que socializa en un momento en un momento del tiempo, está dispuesta a conversar, está dispuesta a, a estar en TeamSpeak, por ejemplo, o estar en el chat del juego, compartir ideas, compartir intereses, que pueden ser intereses de la vida real o pueden ser intereses también del juego. Cuando tú logras establecer eso, te das cuenta de lo difícil que es hacerlo. Entonces, eh, también, bueno, como es difícil, tampoco me gusta de que se, se desbarate eso. Yo creo que ahí lo que, lo que ocurrió fundamentalmente, Fox, es que se, se, se pasó a llevar a algunos miembros del, de la corporación. A mí no me gustó no, no me gusta que, que se hagan ese tipo de cosas y fue así como, como tomé la decisión de, de salirme de, de la corp y, y con ello, bueno, también propiciar de que quienes querían estar en eh, permanecer en, en Guns eh, estuvieran con nosotros. Así fue como, como finalmente me, me, me salí de Hueón y me, me vine a Karma. Dale, te voy a hacer una antepregunta, ojalá me la contestes de forma cerrada para pasar a la siguiente pregunta formal. Esos ex compañeros eh, o que fueron expulsados, que a ti no te pareció la forma en que salieron, ¿están contigo ahora o están desperdigados por el universo de Leve? No, están todos con nosotros ahora. Estamos todos juntos ahora. Ok, entonces te hago la siguiente pregunta que es muy muy importante de acuerdo a la línea de, de las preguntas que te quiero hacer el, el día de hoy. Dale. Nos acabas de comentar que estás en Karma, Karma Fleet. Que, sí. Para los que no saben, Karma Fleet es una corporación enorme que debe tener más de mil jugadores reales eh, dentro de ella. Es una corporación importante dentro de, la, de Guns. Y por lo que nos cuentas y nos, re, nos resaltas varios de tus ex compañeros sin hueón, están ahí también. La pregunta es, o las preguntas, porque es una pregunta compuesta, es cómo se conjugan eh, todos estos pilotos hispanoparlantes dentro de Karma Fleet, que es una corp netamente de habla inglesa, y qué objetivos y o proyectos se manejan ustedes como grupo cohesionado dentro de esta. ¿Qué tal es la integración también eh, con los pilotos americanos con los que has podido tener la oportunidad de tratar? A ver, eh, mira, la, la, la forma en que nosotros llegamos acá fue, bueno, primero fue como por goteo, ¿no? La, básicamente era, era un lugar eh, natural en el cual en el cual estar una vez ya no, no seguías perteneciendo a, a Weón, es decir, cuando se produce esta, esta salida interpretativa, la verdad es que eh, una de las cosas que a mí me preocupó cuando, cuando sacaron a un par de, de, de amigos de, de Weón 
es que precisamente uno de los problemas de Nullsec tiene que ver con cómo haces la logística para mover tu, tu activo no, 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 no es fácil que, que tú te puedas mover sin la ayuda de, de, de otros miembros es difícil hacer esa, esos movimientos en, en básicamente porque es muy, es muy fácil de que te maten ¿eh? te campean y, y matan sobre todo si andas en naves grandes o naves donde tú que, que, que son las naves que tú necesitas para mover tu activo entonces frente a esa situación eh, para mí lo natural fue una vez que renuncié a huevón eh, era quedarme en, en, en Karma como tú dices Karma es hoy día una de las corps más grandes del juego tiene 1600, eh, 1600 pilotos hoy día eh, sin embargo eh, era el lugar natural básicamente porque seguía, seguía siendo azul permanecía también estando en, en, en la alianza y, y en particular permanecía en Kunz. En, en yo también vuelo, bueno, naves capitales, así que también era, era un, un hecho importante el que me interesaba seguir participando de, de ese tipo de flota y ese tipo de logística. Entonces, eh, lo, lo natural fue quedarme en karma y fue así como hicimos, eh, bueno, un grupo de gente que se quiso también quedar con, con nosotros, estuvimos haciendo algunas invitaciones. Hoy día contamos una cantidad importante de, de, de personas que han estado siguiendo esta, esta iniciativa de permanecer con, con Guns y también permanecer con Karma. Estamos contando más de 30 pilotos, que, que muchos de ellos que eran de Hueón, pero también un grupo importante de pilotos de habla hispana que, que están en Karma. Eh, por lo tanto nos estamos convirtiendo en una, un grupo interesante de jugadores que compartimos la, 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 la misma, el, el mismo lenguaje, el mismo idioma y compartimos otro punto importante que también estamos en el mismo time zone, o sea jugamos relativamente el mismo horario. Eh, más de 30 pilotos en un mismo horario es atractivo para cualquier corporación hoy día eh, solamente en, en nuestra corporación hay del orden de 150, 200 personas conectadas en línea en, en este horario, por lo tanto estaríamos conformando un, un porcentaje interesante para, para Karma y bueno, lo hemos ido eh, de alguna manera eh, conversando también con algunos de los directores de, de Karma que que han visto con buenos ojos esta, esta avalancha de jugadores de habla hispana que en las últimas dos semanas, eh, esto ha ocurrido en las últimas dos semanas, ¿eh? en, en 15 días, no más que eso, hemos, hemos empezado a, a invadir karma, por decirlo de alguna manera. Pero con muy buena recepción, con muy buena recepción por parte de ellos y, y sí, obviamente con la barrera del lenguaje, no todos en, en, el, en, en este grupo de jugadores de habla hispana, no todos compartimos, no todos saben inglés, pero bueno. Hemos estado compartiendo algunas flotas con ellos y, y también su espacio, pero bastante bien, bien recibido. Básicamente, o sea, por lo que entiendo, son todos eh, hispanoparlantes, esta especie de subgrupo que te acompaña dentro de Karma Fleet. Sí, sí, mira, le, 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 hemos estado viendo la manera de cómo, cómo, cómo identificarnos y, y, bueno, yo creo que de alguna manera se dio que, que mientras estuvimos viviendo acá en en la zona norte de, de, de Beckley, con Weón, conformamos un, un grupo, tú mismo eh, estuviste acá eh, al comienzo, no me acuerdo si, si al principio, pero sí me acuerdo de Juvenius y de, de otros pilotos como bueno Venegas y, y algunos que ya no están o que se han continuado con, con Weón, pero conformábamos una pequeña flotita que, que, que salía a hacer roaming para defender el espacio en el cual vivíamos y le pusimos el puto fleet. 
Eh, de ahí, cuando ya nos fuimos a otro lugar y estuvimos haciendo otros deployments con Weón y, y con la Alianza, eh, el puto Fritz se, se, se fue estableciendo como, como la flota que salía en la noche y que era básicamente una flota de habla hispana, de Weón. Eh, y ahora que estamos acá en, en Karma, como somos muy, imaginati muy imaginativos, le pusimos el puto Karma a, a, esta, a este canal en el cual compartimos con, con los pilotos de habla hispana. Eh, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, el, 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 hoy día somos somos del orden de, de, de 30 o un poco más de, de jugadores que eh, compartimos espacio, el espacio de, de, de ser un ala de, de Karma Fleet, pero que básicamente habla en, en español. Ok, gracias Moreno. Por último, y ya con el ánimo de no ir cansando a los oyentes de Habla de Online... Pasa por tu cabeza eh, y la de tus compañeros latinos dentro de este subgrupo que está en Karma, crear a futuro una nueva Corp eh, que pueda posicionarse igualmente dentro de la GSF, considerando principalmente que ya no forma parte de ella. Ayer alguien dijo, mientras, mientras conversábamos, una, una, una frase que me, que me pareció muy inteligente y muy interesante. Eh, el, que no, el que no oculta no traiciona. El que no oculta no traiciona. Yo creo que, que, que no es malo que nosotros declaremos eh, qué es lo que nos gustaría hacer ¿ah? de manera súper abierta, digamos. Eh, nos interesa el, el, el espacio que, que dejó Weón. Yo creo que Weón, si tenía alguna gran característica, era de que era la, la única corporación de habla hispana que, que había ganado un espacio en, en Guns. Eh, y por lo tanto se convertía en un lugar eh, interesante para cualquier piloto de habla hispana que quisiera incorporarse a, 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 la, a, las, a, la, a esta corporación, a esta alianza más grande que es eh, Gunswarm. Eh, en ese contexto, hoy día, al no estar, al no existir weón, al no ser parte de, de Guns, eh, creemos que ahí existe un, un, un espacio que no está cubierto. Eh, no sé si hoy día nosotros tenemos la capacidad como para poder eh, ocupar ese espacio. Yo creo que con todas las actividades que hemos estado ejecutando, primero ser, siendo muy, muy leales con quienes nos han recibido, que es, que es Karma Fleet, eh, en algún minuto yo creo que si logramos organizarnos bien, eh, cohesionarnos un poco mejor, seguir haciendo lo que hemos estado haciendo muy bien y dejar de hacer lo que hemos estado haciendo mal, eh, yo creo que en algún minuto podríamos ocupar eh, ese espacio y por qué no, a lo mejor tener eh, cubierto el, el, el partirnos en un ala en español de, de, de Gunsor. Yo creo que no es una mala, no es un mal objetivo. No sé si el plazo es el corto, el mediano o el largo plazo, pero creo que es un objetivo por el cual deberíamos dar la pelea y, y por lo menos alinearnos hacia, hacia él todos los que estamos en esta iniciativa. Se, se, se ve como interesante, por lo menos desde mi punto de vista. Es decir, no, no es una idea que puedan descartar. Eh... Antes de, de que me interrumpas, Juve, quería, porque me imagino que estamos a tiempo, eh, quería hacer un comentario y una invitación, ya que Moreno está acá y creo difícil que podamos agarrar de nuevo para esto. Sabemos como jugadores antiguos que eh, los jugadores nobles o nuevos dentro del juego eh, son la base y la materia prima más importante del mismo, no solo por ellos, sino porque le, le dan contenido al juego. Quiero aprovechar esta instancia y darle una invitación a Moreno para, para generar algún tipo de invitación a estos jugadores a participar en este proyecto que él nos está mencionando Sí, sí la verdad es que es que yo creo que como dije al comienzo yo, uno, uno de los, la, los grandes problemas que tiene Yves, además de los problemas de, de este juego que, 
que, que, que es tremendamente complejo. Eh, eh, el, el gran desafío de los jugadores de habla hispana es precisamente cómo superar la barrera del lenguaje. Eh, yo creo que, que iniciativas como esta, la del podcast que, que, que lidera Juve, a quien aplaudo ¿no? por esta iniciativa, eh, nos permiten de alguna manera hacer que jugadores que se ven de pronto un poquitito aislados o, o no saben qué hacer, eh, sientan, eh, rompan, digo, con esta barrera de, de, de acercarse a, a otros jugadores, incluso de, de, de poder contactarse con jugadores en habla inglesa. Entonces, en ese contexto, la invitación es que... Eh, acá tenemos un grupo importante de personas que hablan español y que estamos todos con muchas ganas de, de poder crecer, con muchas ganas de, de también compartir la experiencia que tenemos y, y de ayudarlos en, en todas las iniciativas que, que, que tengan en, en, en juego, ya sea desde hacer PBE para poder eh, solventar los gastos de, de las naves y, y etcétera, eh, como también de poder eh, hacer su, su plex, poder pagar su plex eh, haciendo PB, pero fundamentalmente de compartir. Yo creo que el gran tema acá es, es que se puedan aventurar a, al espacio de Nulsec, eh, aventurarse también a, a, a trabajar en, en una corporación, en, en ser miembros de una corporación grande eh, como, como Karma, participar también con nosotros como un grupo o, o un ala de, de Karma Fit en español y, y desde ahí ver eh, todo lo que se puede hacer. Eh, y dentro de ese contexto, el, ¿por qué no pensar también en, en el desafío de, de tomar el espacio que dejó Huevón para convertirnos en una corporación de, de, de habla hispana? en Perfecto, entonces eh, para aquellos que les pique el bichito de la curiosidad, el contacto es M Moreno R, M Morenor dentro del juego. Eh, sin ningún lugar a dudas él los va, les va a contestar cualquier consulta inquietud que tenga eh, Moreno, quiero aprovechar de agradecerte el que nos hayas regalado estos minutos de tu tiempo y por haber dado estas eh, respuestas tan sinceras no, muchas gracias a ustedes bueno, Juve eh, te doy el pase gracias Fox gracias Moreno, continuamos ¿Escuchas? Habla EVE Online. Entra a nuestra página de internet, www.hablaeve.com, para que explores contenido complementario de este episodio. También puedes contactarnos en el canal de chat del juego, Habla EVE Online. Si gustas envíanos un mensaje al carácter, Juvenius Draconius. O si prefieres por correo electrónico a, hablaeve.com. Hola y bienvenido de nuevo a su programa EVE Online. En este segmento vamos a hablar de los inicios en EVE Online. Con nosotros en el panel está Foxlink, que nos acompaña de nuevo en esta sección, igual que Morenora, quienes ustedes acaban de oír, Osman, que nos va a acompañar, y Viper. Entonces vamos a tener un diálogo muy abierto de qué trata estos inicios en EVE Online. Y primeramente quiero volver a dejarlo con su coanfitrión Fox, quien comenzará a hacer unas preguntas. Nosotros tendremos un diálogo muy abierto y me oirán a mí también hablando un poquito de cuáles son mis experiencias y qué son mis pareceres. Fox, adelante. Gracias, Yue. Sí, muy bien. Como tú decías, esto tiene un poco la intención de 
de dar a conocer eh, cuáles podrían ser eh, los primeros pasos a seguir. Hemos tratado de, de generar un grupo de conversación bastante homogéneo y aprovechando la, la gran experiencia que tiene Morenor, y, y ya que accedió a regalarnos algunos minutos más, vamos a aprovechar, aunque sea redundante decirlo, eh, su presencia en este, en este espacio. Voy a partir eh, solicitándole la palabra a nuestro compañero Osman, Osman Firehawk. Osman lleva aproximadamente 18 meses de juego en el EVE, sin embargo ya vive en NUL, ya es parte de, la, de los GUNS eh, con todo lo que eso implica. Osman, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Eh, preguntarte... Muchas gracias, Fox. ¿Qué es lo que te motiva a, a entrar en el EVE y a qué te dedicas los primeros tiempos? Y finalmente... Eh, ¿Qué es lo que te impulsa a dar el salto a Null? ¿Qué ventajas podrías tú decir en, en, en tu mente fresca por el poco tiempo que ha pasado de los beneficios de uno u otro? Por favor, Osman. Bueno, buenas tardes. Este, sí, yo tengo poco tiempo jugando EF comparado con, con otros jugadores. Este, yo creo que yo he tenido una experiencia un poquito variada, ¿no? He hecho creo que todo lo que ha hecho jugador primerizo, primero empecé con minería, este, después me fui pasando un poco lo que hace la parte de combate, PvP, hasta que bueno, hasta el final terminé en NUD, ¿no? Eh, como te como te pido, y como la pregunta que tú me hiciste, eh, la vida en NUD, cuando yo empecé a jugar en NUD, que fue hace más o menos alrededor de un año, es cuando yo sentí realmente que yo estaba jugando EF. Eh, porque antes de eso yo lo que hacía era minar, viví un tiempo en un Warhol, pero también estaba como minero. Era una vida monótona, siempre uno hacía lo mismo, minar, 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 pero aquí cuando llego a Null, que ya entro en Guns y llevo la vida de una alianza, hago flota, flota tanto para la alianza como para la corporación, de verdad es que yo, ahí fue donde yo sentí, oye, yo estoy jugando lo que es EVE Online. Lo estoy jugando, pero no al 100%, pero muy cercano a, a, a lo que le gusta a la gente, ¿no? Este, intervenir en, en esas batallas enormes de cientos y cientos de personas. De verdad que para mí lo mejor es estar en NUR. ¿Cómo has solventado el, el asunto de, de la generación de ISK, Osman? Y finalmente tú ya estás en esa etapa en que te puedes pagar tu, tu plex eh, con lo que sacas en juego o, o todavía sigues pagando con, con dinero real. No, ya yo me pago mi plex con lo que yo hago en juego. A mí realmente me llegó fácil, ¿no? Como les dije, mis inicios fueron en minería. Tuve la suerte de que entré a una buena corporación de mineros, me supieron guiar, tanto con mi skill como consejo, qué naves debía usar de primero, y yo creo que ya yo a los dos meses, ya yo estaba en posición de poder pagarme el plex, claro, estamos hablando que eso fue hace un año atrás, y un plex, lo que costaba hace un año atrás, no cuesta lo que cuesta hoy en día, este, también eso, el momento me ayudó, y ya aquí en Null, es tanta la riqueza, tantas las cosas que tú puedes hacer que se me hizo muy fácil. Siempre se me hizo muy fácil poderme pagar el plex. Ok, voy a, voy a aprovechar de hacerte una última pregunta. Eh, ya paso a mi siguiente entrevistado. Pero no puedo dejar de hacerla por lo que, eh, por lo que mencionas, eh, con respecto a lo que es la ayuda en la subida de skills. 
dentro de tu experiencia, Osman, ¿consideras importante la ayuda que se te brindó eh, para saber qué skill eh, comenzar a subir antes que otra? Sí, totalmente. De hecho, mi consejo para cualquier jugador que se está iniciando es que se busque una corporación en donde los integrantes de la corporación, ya sean directores o miembros de la corporación, sean personas experimentadas que te puedan ayudar al camino que tú quieres recorrer, ya sea minero, explorador o piloto PVP, este, que te ayuden con los skills, que te den consejos, cuáles skills poner de primero, cuáles son los más importantes para, el, para la actividad que tú te vas a desempeñar. Ahí es, y bueno, esto es un juego de socialización, y parte de la socialización es eso, que te ayuden, que pidas ayuda, que te la presten, y ayudar a otros que sean más nuevos que tú. Ok, te lo agradezco, Osman. Eh, ya son eh, impresiones bastante importantes y destacables. Eh, oyentes de Habla de Online, eh, aprovecho la oportunidad de presentarles ahora a nuestro siguiente invitado, el SP Viper. SP Viper es un jugador que tiene unos 7 años de experiencia. Si estoy hablando para abajo, Viper, me corriges. Es el cálculo que yo hago. Es decir, este señor de Nobel no tiene nada, es un tipo con mucha experiencia. Viper, ¿cómo estás? Bienvenido. Eh, cuéntanos un poquito también eh, tu experiencia al inicio de LED y cómo has ido desarrollando tu carrera dentro del juego a lo largo de todos estos años. Bueno, para empezar, eh, al principio fue difícil, porque cuando comencé el juego, pues el habla hispana era muy difícil, en realidad era muy difícil conseguir personas que, que hablaran tu idioma. Y me dediqué más alrededor de un mes en jugar y me aburrí completamente del juego, porque no había nadie, so me fui, partí de juego. Pero a partir de, de ese tiempo, que no encontré como un lugar más o menos donde estacionarme, ¿me entiendes? So regresé al juego y empecé otra vez desde el principio con una cuenta nueve, la cual es, es mi cuenta principal de Navarro, pero... Como todavía no conocía mucha gente, me dediqué a vivir en Imperio, haciendo misiones, 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 ganar standing con las facciones. Nunca me ha gustado la minería. La minería, eh, mucha gente es este, como AFK o aburrida en partes, porque se vuelve monótono todo. Pero después que pasó eso, eh, pasó un tiempo... Y conocí a un amigo y me dijo, mira, este, eh, te invito a mi corporación. Y era en Ulce, después de haber jugado casi un año en, en Imperio, haciendo solamente misiones, 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 misiones. Te digo, no tenía ni siquiera idea de cómo fitear una nave. ¿Por qué? Porque aunque yo, yo veía un poco de fiteos en internet, veía fiteos en algunas páginas, pero como no había una persona que te explicara que una nave se fitea con bonuses, dependiendo el bonus de la nave, dependiendo a, a lo que te vas a dedicar a hacer con esa nave, qué tú vas a hacer. Entonces, se me hacía eh, difícil. So, cuando entro a esta corporación, el amigo me invita a Nulte. Después que pasa un tiempo, pues me gustó, empecé a estar en el lugar y aprendí cómo fitear una nave. Y eso me, me, me inspiraba, me gustaba, porque lo que yo quería hacer PvP, las primeras veces que yo bajé a, a, a Lowse para, para hacer misiones, me mataron, y me mataban rápido, porque para empezar no sabía cómo defenderme, 
que no sabía cómo funcionaba un Scrambler, no funcionaba que eran drones SM y decía yo, bueno, no, no, es, no es mi lugar, eso me regresaba a Imperio. Al poco tiempo que entré a, 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 este, a Nulce, pues ya me di cuenta que ahí era otro tipo de vida prácticamente. Ahí me di cuenta de lo que eran los John Bridges, cómo conectaba un John Bridges de un sistema 5 o 10 sistemas adelante, cosas que en Imperio nunca se han visto, o qué es lo que era un Titán, qué es lo que era un, 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 un Drenaut, o un Super Carrier, un Carrier. Muchas cosas que la gente que vive en Imperio desconoce totalmente. Y me interesó, me gustó mucho, porque cuando tú vas en flota, tú te das cuenta que tú haces kills. Y no es que tú mates a la gente, sino que cada... Cada punto que tú pongas en un kill, tú eres parte de ese, de ese grupo de personas, de ese kill. Ese es lo bueno, que al final de cuenta tu killboard empieza a verse en vez de rojo, rojo, en vez de ver verde, verde, verde. Y como que te gusta, ¿me entiendes? A mí me gustaba, me ha gustado mucho el PvP, a tal punto de que ahora, a través de los años, pues me he dedicado a hacer mucho solo PvP. Me gusta más el campeo en solo. No es que me guste en solo, lo que pasa es que en mi horario me gusta ir prácticamente a otras zonas y casi no encuentro gente en el horario que yo quiero, ¿me entiendes? Y cuando viene gente, usualmente ya, prácticamente ya estoy muerto. Pero es algo que es una diversión muy bonita. A mí me gusta mucho. Cuando, uno, cuando yo empecé a hacer PvP la primera vez, era la adrenalina se sube, se siente el ritmo cardíaco muy fuerte. A veces no puedes, pierdes el control de tu nave, no te olvidas de poner los, de encender los, este, los hardeners, te olvidas de encender eh, los este, reparadores, o si tenías este, algún booster, te olvidas por completo, pierdes el control, no mantienes tu nave a distancia que tienes que tener, te sales del ritmo, o sea, tantas cosas pasan. Pero a través de los años, a través del tiempo haciendo esto, ya he podido poco a poco ir mejorando en eso hasta el punto de que empiezas a perder el, 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 este, el miedo, los nervios, y eso es lo mejor, ¿me entiendes? Eso es tremendo, y yo estoy prácticamente, yo contento de vivir en Ulsen. Y aunque ahora, de haber vivido en Ulsen, ya prácticamente llevo ya varios años viviendo en Ulsen, ya me da igual vivir en el norte, en el sur, pues, vivir en Imperio, vivir en Lose, vivir en Ulsen, porque si yo... Si a mí me gusta el PvP, como se dice en los españoles, solo haciendo campeo, tú puedes irte a donde te dé la gana, no necesitas de una facción, pero ese es en, en el modo personal. Pero si tú te quieres divertir en grupo, en compañía de muchas personas que hablan tu idioma, eh, Nulsec es un buen lugar porque no hay reglas, convives con un grupo de gente que se hacen muy buenas amistades, te ayudas en todo, empiezas hay mejor rendimiento eh, económico, te ayuda, te sirve de mucho, y prácticamente hay personas que no solamente viven de, de dulce, a tal punto de que desarrollan un, otra vida. Gracias Viper, eh, apenas lo tocó, pero yo lo voy a decir claramente, eh, Viper es uno de los pocos lobos solitarios en el juego dentro de lo que es el PvP, que yo tengo la oportunidad de conocer, de los para... que quedan. Para aquellos que están iniciando, un lobo solitario es un tipo que se dedica a estar cerca de una puerta y a esperar a lo que entre por esa puerta y a dispararle. También sé eh, de muy buena fuente, porque varias veces lo hice, que Viper nos, eh, 
nos invitaba a acompañarle en estos campeos eh, algo en solitario de dos tres jugadores la disposición de Bay para enseñar y a explicar en tanto acompañar y apoyar a los jugadores nuevos es, es por no decir menos que eso es destacable y meritoria eh, no me cabe la menor duda de que Viper eh, se va a sumar a esos desafíos en el caso de que se presente la oportunidad de hacerlo con, con mucho gusto y dedicación gracias Viper por, eh, por tu participación en este, en esta, en este programa por último ya para ir terminando Moreno ya Moreno lo entrevistamos ya conocimos lo, lo, la experiencia que tuvo él en sus inicios sin embargo, en todo este rato hemos estado pensando en una pregunta, en una pregunta para Morenor, y llegamos a la siguiente conclusión. Morenor, eh, básicamente conocer o preguntarte qué fue para ti lo más difícil de tu primer mes de juego y cómo pudiste superarlo o sacarlo adelante. Ah, a ver, eh, como, como yo les decía, empecé a jugar hace, hace mucho tiempo, mucho tiempo, pero estuve gran parte de, de, de ese tiempo jugando en, en Imperio, así que eh, voy a circunscribir tu pregunta al a primer de, mes de juego cuando me metí ya a Null, eh, si les parece. Sí, sí, por favor. Eh, mi primer mes de juego en Null fue una locura, porque bueno, primera vez que estaba en Null, en primer lugar, y, y primera vez también que estaba en Null, pero haciendo flotas con gringos, ¿no? Con, con toda la gente hablando en inglés y yo con mi muy mal inglés y mi muy mal juego hice la peor combinación de todas, al punto de, de cometer, eh, bueno, locuras como por ejemplo hacer engagement de gente que estaba fuera de la estación y tratar de doquear inmediatamente. Eh, obviamente no podía doquear porque tenía, tenía agresión y me mataban muy rápidamente y nunca entendía por qué me mataban tan rápidamente hasta que los gringos se dan cuenta de lo que me estaba pasando porque, bueno, sacaban cada vez más grande cada vez más grande pensando que, que era la estación en la que me hacían agresión pero, pero ellos veían mis kills y se dan cuenta de que no era eso lo que me pasaba sino que me, me pasaba que, que me canqueaban fuera de la estación pero producto de mi torpeza o tratar de meterme a, a no sé a, a las posts de hostiles y y verme bombardeado por todas las la, 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 la armas que, que se ponen o que se suelen colocar fuera de, la, de las posts. Bueno, cuestiones como, como esas fundamentalmente, o, o no reconocer lo que era un Jamblich eh, y no entender cómo funcionaba, o, o no saber lo que era un wormhole y tampoco saber que había que hacer un bookmark para volver a casa. Pero bueno, eh, todas esas tonteras que uno, que uno va conociendo del juego en la medida que, que va cometiendo lo, lo, los errores. Yo creo que todos hemos cometido en, en, en ir. Ok, gracias Moreno, tienes toda la razón, lo de los bookmark es, es una tarea importante a sacar adelante. Eh, con el ánimo de, de, de ir ganando tiempo, eh, le repito la misma pregunta a Juve. Juve, en tu caso, ¿qué, ¿qué encontraste que fue lo más difícil en tus primeros dos tres meses de juego y cómo pudiste superar esa, esa dificultad? Bueno, mira, eh, en mi caso muy particular, yo venía de jugar otros juegos online, yo venía del World of Warcraft y para mí, eh, yo encontrarme este juego súper dinámico y súper rápido, que era el World of Warcraft, a pasar al EVE, que es un juego literalmente de paciencia y que el tiempo es el que te paga, para mí lo más difícil fue precisamente adaptarme al ritmo del EVE. 
que eleve un juego lento, pero al mismo tiempo es muy rápido, eh, las batallas son rápidas y que si realmente tú no piensas muy rápido, te, te matan y, y, y lo que tú tienes a veces meses trabajando, días trabajando, semana trabajando, lo puedes perder. Y eso no deja de ser mucho más emocionante que, que sencillamente que tú te moriste y, de, y de, del cementerio tú vas caminando a tu cuerpo y paga un disparatico de reparaciones. El Eve es un juego mucho más realista en ese tiempo, en, en, ese, en, ese, en ese sentido, ¿no? Dale, gracias, Juve. Pero mira, exacto, como te queda... Oye, realmente, ¿y a, y a ti qué te pareció ese primer mes de juego? Bueno, eh, el resumen que yo podría hacer de mi experiencia personal del primer mes de juego es algo que... Una vez que lo entendí, lo puse en práctica y voy a aprovechar de decirlo ahora, ya que me estás preguntando. Y es que en este juego, en este juego que todo el mundo piensa que se basa en, en, en tener más o menos skill dependiendo de lo que uno quiera hacer, creo que entendí que lo, lo importante es, eh, es resaltar que aquí hay dos tipos de skill. La skill que te entrega el juego en sí, la que todos conocemos de famoso arbolito, de ponerle esta, sacarle esta, qué sé yo, a nivel 5, nivel 4, y la skill que uno vaya teniendo como jugador en sí mismo. No sé si me explico. Yeah, vale, dice, decir, no es necesario tener una cobertor en el caso de un minero o una Hulk para minar. Vos puedes minar con una Ibis, si querés hacerlo así. No es necesario ser un maestro del PvP llevando una, eh, qué sé yo, una Tengo, una Tengo o una alguna Navishu. Basta con saber lo que tienes que hacer y rescatando un poco algo de lo que han dicho todos ustedes en este momento. No ponerse nervioso, como decía Viper. Tener la facultad de anticiparse a lo que va a pasar, eh, como más o menos le interpreté a Juve. Eh, entender que lo más importante es el metajuego, porque el metajuego es el que te entrega esas otras skills que no aparecen en el, en el árbol de skill del juego. Y el metajuego entendido como la participación con otros compañeros que se transforman en amigos entrañables, como dijo Moreno. Este, todo eso es lo que uno va aprendiendo en los primeros 3-4 meses de juego. Por lo menos es mi experiencia personal. Bueno, yo te quiero tener una discrepancia contigo con el miedo. Y te lo voy a dar ya de una experiencia personal. De, yo solía hacer montañita y escalador y eso. Y, y el miedo nunca se pierde, se sintoniza. Es algo que tú lo sientes, pero ya tú tienes un poquito más de dominio de él. En realidad el peligro está cuando uno lo pierde, ese miedo. Porque entonces ahí ya si tú comienzas a perder algo. Yo creo que en el PvP, o no sé si, si Viper puede corroborar con eso conmigo, Moronón. Como que tú no lo pierdes el miedo. Es como que ya tú... Tú lo puedes dominar un poquito, pero no lo deja de sentir. Sí, yo, 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 yo quiero... Miedo... Ah, disculpa. Este, no sé, es una apreciación que tengo yo, ¿no? Yo he jugado otros juegos también online, también estuve en World of Warcraft, en varios juegos online con sus sistemas de PvP. Y ese miedo, como ustedes lo describen, yo creo que donde más lo siento es en EVE Online. Yo en otros juegos yo no había sentido ese miedo a la hora de afrontar a alguien, a otro jugador, como lo he sentido aquí. Y el parte de eso, como dice Juve, de controlarlo, aquí es un poquito más complicado que en otros juegos. No sé si, si tienen esa misma apreciación. Yo creo que el, el problema que hay con, con el miedo y Yves es que, bueno, no sé si ustedes han visto ese dibujo que muchas veces tiramos ahí en, en flota o en, en local, que aparece un, 
una comparación de tu fleet, tu, la composición de tu fleet y lo que está haciendo el fleet enemigo. ¿eh? Entonces, en el fleet tuyo todos aparecen preguntando IOTS como si, si pueden llevar una Drake o, o no sé qué, qué, qué cosa. Eh, y uno tiene la imagen de que siempre la flota enemiga están todos muy concentrados siguiendo las instrucciones precisas del, del FC. Yo creo que eso de alguna manera es como lo, lo que nos ocurre a todos cuando, cuando estamos haciendo PvP en, 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 acá en Ibe, y es que siempre tú piensas que el oponente está, está muy, muy, muy concentrado y que tiene mucha más capacidad como para destrozarte, ¿no? Yo creo que ese es el, el gran temor que tenemos que tenemos todos. Y, y, y nos cuesta un poco perder ese miedo y, y pensar que también son jugadores igual que uno y que están pasando también por la misma situación. O sea, ellos deben pensar de que tú estás súper organizado y que seguramente vienes con un Zaino y que lo vas a abrir apenas apenas le hagas engage. Yo creo que ahí es donde está el, el, la incertidumbre, más, más que el miedo de, de qué es lo que va a pasar. ¿Te acuerdas, Viper, en... en en aquella oportunidad que andábamos cerca de CHA, CHA2 era el, esa zona, ¿no? Sí. Eh, y andábamos con un par de naves caras y hicimos engagement y nos abrieron un signo y nos, nos reventaron. Bueno, fíjate que es emocionante okay. cuando te hacen un signo. La verdad te sientes como que vales mucho. Eh, a mí me hicieron un signo hace dos días atrás. Ayer actualmente, me hicieron ayer un, un signo, me abrieron un signo. Estaba ah, haciendo ah. un camping con un, este, una... Um, I'll be right back, so sorry. Bueno, aprovechando que Viper sale, ya vamos a ir poniéndole punto final a esto. Ahí, ahí hay una buena definición de miedo, ¿se fijaron? Sí, sí. Bastó con que, con que la esposa de Viper dijera una palabra y claro, le, puso, I'll be right le puso punto corto y bueno. Perdón, lo que pasa es que habían visitas, Mira, la cuestión es que... Me, me hicieron un, un, un hot drop en, en cuerios. Estoy campeando en cuerios. So, vienen ellos y me salta un bomber. Yo sí saben, ahí mismo maté al bomber, pero me llegaron como 20 otros bombers más. O ahí morí prácticamente. Pero es emocionante cuando te hacen eso. De repente crees que, wow, son cosas que a veces tú nunca las esperas. Sí, sí. Ok, pero, bueno, sí, gracias Viper, gracias Moreno, que ya no se nos acaba el tiempo, me están indicando que ya tenemos que ir cerrando. Me gustaría mucho, ya con el ánimo de ir terminando, que para la próxima eh, pudiésemos tener eh, compañeros más noveles, más nuevos, que pudieran compartir con todos nosotros sus experiencias eh, de lo que es el, me el miedo primigenio en este juego, que hemos tratado de rescatarlo en, en, esta, en esta charla. Eh, a los eh, escuchas eh, de Habla de Online, agradecerles que se tomen su tiempo de escucharnos y esperamos verlos eh, para la próxima semana o en los próximos días con el tercer capítulo de esta serie de programas. Chao, gracias. Excelente. Adiós. Entonces, Fox, Moreno, Osman, Viper, gracias por su participación. Continuamos. Y volvimos. Esto es Habla de Online, yo soy su anfitrión Juvenus Draconius. En esta ocasión quiero mandar un saludo a Meteral de Venus24, quien su episodio número 9 de su podcast nos hizo mención. Cosa que realmente nos agarró un poquito fuera de base, porque no esperábamos que el podcast realmente haya llegado tan lejos en un primer episodio, pero sí. Más sorprendente aún, Meteral habla español, es una persona bilingüe, 
y para ponerle una cereza encima del bizcocho a su entrevistado de esa ocasión, que era CCP Fossi, le hace la pregunta directa, ¿cuándo tenemos un cliente en español? Esto realmente fue de gratísima sorpresa para mí, porque es algo que venimos eh, discutiendo un poco en los foros y en los chats, de arrancar una campaña ya directa, un poquito más agresiva, en lo que se refiere a crear un cliente en español. CSP ha tocado un poquito esto y le dejaré unos cuantos links dentro del comentario, la información adicional al podcast. Pero nunca se le había nunca había visto yo una pregunta tan directa como la que se le hizo a CSP Fossi. Aplaudo mucho a Meteral por eso, eh, Meteral, perdón, eh, por eso porque realmente ha sido una grata sorpresa haber oído a Diego también, que un poquito más adelante dentro del podcast hace la misma pregunta de nuevo. CSP Fossi. Eh, responde que no son sus competencias dentro de la compañía pasándole ya la bola directamente a CCP Siegel que es ya la productora en general y tiene una visión un poquito más grande del negocio realmente esto eh, prendió un bombillito y queremos introducirle en el día de hoy una campaña, una iniciativa que se llama Quiero EVE Online en Español es una iniciativa donde vamos a tratar de tener en nuestras en nuestros bios poner Quiero EVE Online en español como un hashtag. Eh, tratar de usarlo también para Twitter, eh, integrarnos un poquito en los foros y tratar de que la voz se nos escuche de tener un, un, un cliente en español. Realmente es una gran limitante, es algo que se ha discutido mucho de que el cliente en español... Eh, hace que no haya una base más grande de hispanos dentro del juego y es increíble que con 400 millones de habitantes en el planeta que hablan español y apenas unos cuantos japoneses, unos cuantos alemanes se tienen clientes en esos idiomas e increíblemente en español no se tiene se entiende que es una tarea di titánica traducir el idioma a, eh, traducir el cliente al idioma y es algo difícil, ¿no? Creo que un trabajo colaborado puede ayudar bastante con eso. Ya hay muchos precedentes de cómo se han traducido clientes de otros programas y demás. Facebook es uno de esos ejemplos. Eh, por algo colaborado se tradujo el, el Facebook a todos los idiomas del mundo. Eh, literalmente a todos los idiomas del mundo se pudo traducir por un trabajo colaborado de que preguntaban qué palabra era esta y eso. Pero para no entrar mucho en detalle... Eh, la campaña se llama Quiero Eve en Español. Lo pueden ver en más detalle en nuestra nueva página, de lo cual vamos a hablar ahora un poquito, hablaeve.com. Sí, tenemos página, se llama hablaeve.com. Eh, hablaeve.com es un repositorio de todos los episodios del podcast y, y también un referente, un blog, para informaciones que eh, ocurran entre podcast y podcast. Vamos a tener un área de aprendizaje un poquito limitada, no vamos a tratar de que sea algo muy extensivo, eh, colaborada, así que si tienen artículos que quieran someter serán muy bienvenidos. Eh, estamos recibiendo mucha ayuda de muchos miembros, lo cual nos llena de mucha alegría. Habla Eve eh, es una página bastante ambiciosa en un sentido y queremos llevarla bastante sencilla en otro. Puesto que Habla Eve no... Es un podcast en una fase inicial y sacar ya una página, un portal, sería algo un poquito más complejo, ¿no? La idea es tener un, 
una página donde se puedan buscar links sencillos de cuáles son los principales sitios donde se puede buscar información de, de leve se llama BM, lo tenemos, Bookmarks, eh, un área de aprendizaje donde realmente se puedan encontrar eh, cosas sencillas desde el primer mes del juego, el ecosistema completo de B-Online, combate, economía, metagame y demás. Tendremos un área también de comunidad donde ahí es donde pueden buscar eh, la campaña Quiero Eve en Español y toda nuestra propuesta de cómo puedes ponerte parte de, de ser de esta campaña y integrarte a la labor de conseguir un cliente en español. Donde se habla EVE online en español, también lo pueden buscar en esa página. Y nada, eso es más o menos hable EVE online. Y bueno, nos sentimos bastante orgullosos de realmente poderle brindar esto. Realmente ha sido gran el impulso y, y la colaboración de muchos de los miembros de la comunidad que nos están dando y realmente estamos empujando a que esto pase. Bueno, esto es el final de nuestro episodio del día de hoy. Espero que le haya gustado y nada, esperemos a un tercer episodio. Vamos a ver si lo sacamos no tan en gran tiempo como este. Vamos a tratar de mantener el timetable de cada dos semanas en el podcast. Nada, señores, nos esperamos en el próximo episodio. Un abrazo, Juvenius Draconius, despidiéndose. Saludos. Hemos llegado al final de este segundo episodio de Habla Eve Online. Muy contentos de que pudieron escucharnos. Esperamos tenerlo en el próximo. Puedes encontrar más información en www.hablaeve.com Déjanos saber qué te parece el podcast o si quisieras oír algo específico dentro de nuestro contenido en el canal in-game Habla Eve Online directamente al carácter Juvenius Draconius o si deseas escribirnos un correo electrónico a juvenius.draconius.gmail.com Juega siempre para ganar y tus derrotas nunca serán más que un paso para tu próxima victoria. Nos vemos en el próximo.